Guten Morgen, mein Name ist Tom Amark. Ich begrüße euch zu dem dritten Podcast. Heute ein Gespräch mit Wolfgang Arose. Wolfgang hat ein Buch geschrieben, Die Seele der Nation. Und wir sprechen ganz viel über kulturelle Narrative, über die Ereignisse in Paris, die sich in den letzten Tagen entfaltet haben und über die Flüchtlingssituation. Sowohl Wolfgang als auch ich, wir haben halt das Glück, gewissermaßen Deutschland so ein bisschen von außen betrachten zu können. Notwendigerweise, er wohnt in Oregon, ich wohne ja hier in, in Mallorca und bringt schon, schon ein bisschen Distanz in die Angelegenheit, weil man die jeweilige Kultur, aus der man kommt, halt auch so ein bisschen vergleichen kann mit der Kultur, in der man gerade lebt. Und das ist schon ganz spannend. Ich hatte mit dem Wolfgang letzte Woche Freitag schon äh, ein, ein Interview geführt. Und als ich mir am Samstagmorgen denn die Dateien zurechtschneiden wollte, um sie zu veröffentlichen, merkte ich, dass aus irgendwelchem Grund die vollkommen unbrauchbar ist. Das alles rückte aber vollkommen in den Hintergrund, als ich den Internet geöffnet habe und geschaut habe, was da eigentlich momentan in der Welt los ist. Und all das, worüber wir gesprochen hatten, sei es jetzt über, über Islam, sei es über die Flüchtlinge, wurde da durch die Ereignisse in Paris in ein vollkommen anderes Licht gerückt. Sodass da sich letztendlich die, die Notwendigkeit auch ergeben hat, da noch über kulturelle Narrative nochmal in einem anderen Zusammenhang zu sprechen. Und zu versuchen, auch da das zu integrieren, was da in Paris geschehen ist. So, und ich bin ganz dankbar, dass Wolfgang sich da nochmal die Zeit genommen hat, gestern dazu sagen, okay, ja, wir machen das nochmal. Ich finde es halt immer wieder interessant, wenn ich äh, mir Facebook anschaue oder die Medien, was das eigentlich für ein Kampf der Narrative ist wenn es darum geht, wie beschreiben wir die Situation, wo, machen wir jetzt, wo, wo sehen wir die Ursachen für diese Ereignisse. Es gibt da die einen, die sagen, okay, wir sind dafür verantwortlich durch unsere militärischen Interventionen. Dann gibt es halt die andere Seite, die sagen, okay, das ist halt wächst halt auf, auf der Interpretation alter religiöser islamischer Vorstellungen. Ich denke, eine, eine pluralistische Art und Weise daran zu gehen ist zu denken, okay, es gibt nicht eine Ursache jetzt für, für, diese für, für solche Ereignisse, sondern es, es hat immer mehrere Ursachen. Und auch wenn ich nicht so genau weiß, inwiefern ich persönlich dafür verantwortlich sein soll, kann ich doch sehen, dass, dass äh, die deutsche Politik oder auch die amerikanische Politik da einen großen Einfluss mit hat. Aber wie gesagt, auch nicht die einzige Ursache dafür ist, denn wie das der amerikanische Journalist Bill Maher neulich irgendwie sagte, das ist certainly not the Amish who did this. So, wir müssen da auch irgendwie berücksichtigen, dass das halt auf islamischen Wurzeln basiert und, und können nur hoffen, dass da auch ein Wachstumsprozess da stattfindet. Aber diese, die, diese Tatsache, ist, es gibt nicht immer nur eine Ursache für 
für, für ein bestimmtes Phänomen. Und das ist, das ist was ganz Wichtiges, was man im Kopf behalten sollte, ob man jetzt persönliche Ereignisse beschreibt oder kulturelle Ereignisse. Das ist immer recht schön zu sagen, die Ursache ist, die Ursache ist. Wahrscheinlich, es ist ja wie ein Produktionsprozess, wenn man sich jetzt beispielsweise eine Assembly-Line anschaut, dessen Endresultat meinetwegen ein fertiges Auto ist, da gibt es nicht eine Ursache für dieses Auto, sondern ganz viele Ursachen. Es gibt, es gibt den, den Designprozess, es gibt den Fertigungsprozess, es gibt all die einzelnen Arbeitsschritte, die dazu führen, dass dieses Auto letztendlich fertiggestellt ist und letztendlich verhält es sich mit, mit persönlichen Ereignissen oder kulturellen Ereignissen auch so. Es gibt nicht nur eine Ursache für für ein Ereignis. Und ich finde das immer in den Medien relativ engstirnig, denn zu sagen, okay, die, die Ursache ist oder wir müssen das machen, weil, weil jene Ursache ist. Es, ist. es ist meistens irgendwo alles zusammen. Insofern muss man einfach mal schauen, inwiefern Ursachen da, äh, dass, dass man eine Ursachenforschung macht und, und, und sagt, okay, das sind die Ursachen und dann versucht, angemessene Verhaltensweisen dafür zu finden. Ich frage mich halt, wann die Medien halt beginnen, nicht in singulären Ursachen zu berichten, sondern in pluralistischen Ursachen. Das heißt, viele Ursachen führen zu, können zu einem bestimmten Ereignis führen. Und dass auch alle Perspektiven da ihre Berechtigung haben. Also ihr, ihr kennt das bestimmt, ich kenne es zumindest aus meinem persönlichen Leben, dass wenn man jetzt in einer, in einer Krisensituation steckt oder wenn man irgendein Beziehungsproblem hat oder was auch immer und man darüber nachdenkt, versucht die einzelnen Stimmen in sich herauszulösen, versucht herauszufinden, was diese inneren Stimmen halt eigentlich wollen, dass und wenn man versucht, Perspektiven zu, zu diesem Problem zu bilden, dass je mehr man darüber nachdenkt, umso mehr Perspektiven und Problem, äh, Problembeschreibungen kann man auch formen und mehr Ursachen kann man herausfinden. Und dann zu sagen, nein, es, ist, es gibt eine bestimmte Ursache, ist immer eine Form von Komplexitätsreduktion. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass meistens alle Beschreibungen ihre Gültigkeit haben und auch einen gewissen Wahrheitsgehalt haben. Ansonsten, denke ich, würde man das nicht so beschreiben. Das ist ja da recht, die Beweisführung ist da, da recht zirkulär. Das heißt, hätte ich nicht eine, eine gewisse innere Stimme, die, die da zum Ausdruck kommen will und die da eine gewisse Problembeschreibung anfertigen will, so ähm, würde sie sich nicht ausdrücken. So, und das heißt, wenn, wenn ich ein persönliches Problem habe, kann ich einen ganzen Ursachenkomplex und Ursachenbeschreibungskomplex erzeugen, die, der für sich wahr ist und der an sich wahr ist. Und ich muss all diese einzelnen Ursachen würdigen. Und ich muss versuchen, die auch nebeneinander stehen zu haben. Was, was, was sich natürlich total einfach anhört, weil, weil im, im persönlichen Leben und auch im sozialen Diskurs äh, ist es manchmal ein bisschen schwierig, da diese, diese Vielheit von Ursachen anzuerkennen. Und dazu sagen, hey, okay, wir lassen das so stehen, wir können sagen, es hat mehrere Ursachen. Ein Ereignis führt, hat, hat immer mehrere Ursachen auf der einen Seite und ist auch gleich Ursache für mehrere zukünftige Ereignisse. Und das ist eine Art von, von prozessualem Denken, was wir uns angewöhnen können, zu praktizieren. 
Auf der anderen Seite, wenn es jetzt um Ursachenforschung geht, ähm, sollte man, denke ich, auch immer berücksichtigen, dass, dass diese Ursachenforschung auch immer an ein Ende kommen muss. Psychologie und Tiefensinnsuchung, das ist natürlich immer, immer ganz schön, aber ich denke auch jeder hat die Erfahrung gemacht, dass man da buchstäblich nicht zu einem Ende kommen kann und das ist ja ein, eine der Kritiken, die die, die die Psychologie immer wieder erfährt, dass man Stund um Stund in der Therapie sein kann und seine Sachen aufarbeiten kann, ohne letztendlich einen wesentlichen Fortschritt zu machen und dass diese, dieser Vortex aus Selbstbeschreibung und Selbstanalyse im Grunde auch selbstbestätigend ist und dass das letztendlich zu keinem Ende führt. Und für mich gilt halt, beziehungsweise ich, ich denke halt, dass man das immer ausgleichen sollte, die Ursachenforschung mit der Fähigkeit, Entscheidungen zu fällen und zu sagen, okay, ich, ich breche jetzt die Analyse ab, ich fälle jetzt eine bestimmte Entscheidung ich, ähm, und ich forme jetzt einen bestimmten Willen, in meine Lebenswelt zu treten und trage dafür die Verantwortung. Und das ist natürlich ein, ein ganz anderer Schritt, weil, weil sich da die, die, die ganze Perspektive verändert. Das heißt, nehmen wir so, so ein Ereignis, wie, wie sich das jetzt in Paris dargestellt hat, muss man natürlich auf der einen Seite eine Ursachenforschung machen, aber auf der anderen Seite sagen, okay, äh, wir, wir, wir treten jetzt in die Handlung und wir, machen jetzt ganz wir formen jetzt einen ganz konkreten Willen aus und gehen in die Tat. Und das ist im sozialen Leben genauso wichtig, wie es auch im, im, im persönlichen Leben wichtig ist, zu sagen, okay, Analyse ist schön, aber immer zu sagen, sich immer wieder zu fragen, was sind jetzt, kann ich noch mehr Ursachen finden, kann ich noch mehr Problembeschreibung finden, kann ich noch mehr Aspekte meines Unterbewussten herauslösen und ins Licht heben. Das ist alles ganz wichtig und ganz schön, aber es ist, man muss auch die Fähigkeit haben, diesen Prozess abzubrechen und zu sagen, ich gehe jetzt wieder in die Handlung. Und die, dass, dass diese beiden Bewegungen des menschlichen Geistes nach innen und nach außen letztendlich in einem Gleichgewicht stehen. Es ist ja häufig so, dass, dass ähm, vor allen Dingen in unseren postmodernen Zeiten die Analyse da äh, der Tatkraft vorgezogen wird. Das nach innen gehen vorgezogen wird, dem in die Welt gehen. Und ich sagte das schon an anderer Stelle, ich denke, das muss ich beides die Waage halten. Das nur dazu. Ich werde jetzt direkt überleiten zu dem Gespräch mit dem Wolfgang. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Qualität werdet ihr bemerken. Es ist, war auch wieder eine Skype-Verbindung. Ihr, ihr hört da, vielleicht sollte man schlafende Hunde gar nicht wecken. Aber es wird euch sowieso auffallen, ihr hört wahrscheinlich einen leichten Hall ab und an. Das ist jetzt nicht gravierend, aber das sind halt die Probleme, wenn man via Skype von Spanien nach Amerika aus miteinander spricht. Ansonsten äh, wünsche ich euch alles Gute, viel Spaß bei der Episode und wir hören uns beim nächsten Mal. Bestens, Wolfgang. Vielen Dank, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast. Ja, ich fand es ein gutes Gespräch und es wäre schade, wenn das ganz verloren geht. Ja. 
Ja, ich muss das kurz, kurz äh, erwähnen. Ich, wir, wir hatten letzte Woche, am Freitag war das, glaube ich, hatten ja. wir äh, schon mal einen Podcast und ich war auch ganz, ganz froh damit und dann äh, wollte ich das Samstagmorgen bearbeiten äh, und dann bemerkte ich auf der einen Seite, dass, dass die Datei äh, vollkommen unbrauchbar war und ähm, dass halt diese Ereignisse in Paris stattgefunden hatten. Und das hatte für mich halt eine, eine, eine große Bedeutung, weil wir halt am Abend zuvor auch halt über, über kulturelle Narrative, über Paradigmen, über die Syrer, die nach Deutschland kommen, gesprochen haben. Und das ja. alles war halt eine Sache, wo ähm, das für mich fast auf eine magische Art und Weise zusammenhängt. Also vom technischen Aspekt kann ich mir das immer noch nicht erklären, wieso das so passiert ist. Aber ich saß halt den ganzen Samstag, denn... Äh, wahrscheinlich wie ganz viele Leute gebannt vor dem, äh, vor dem Rechner und, und habe die Nachrichten versucht zu verfolgen ja. ähm, mit diesen Ereignissen und ähm, ja, also da, da kommen man, da, natürlich auch total viele Fragen hoch, ne? wie, 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 wie geht man mit sowas um? Ne, du bist ja jetzt nicht nur ein integraler Pionier, der den integralen Funken da gewissermaßen nach Deutschland gebracht hat, sondern der halt auch ein Buch geschrieben hat, dass, dass die Seelen der Nation, Soul of Nations, glaube ich, in Amerika. Wie, wie, wie geht man mit sowas um? Naja, es löst ja erstmal sehr dunkle Gefühle aus, also Trauer und Wut und auch Angst. Also diese Attacken und es hat was unglaublich Bösartiges, was da drin enthalten ist, weil es wirklich so unvermutet kommt und unschuldige Menschen einfach so trifft, aus dem Leben reißt, mit, mit wahnwitzigen Begründungen, also mit religiösen Begründungen. Und das ist natürlich schon in dem Fall gut, dann zu sehen, was gibt es denn an festeren Boden hinter dem Ganzen, also hinter diesem Schock, der erstmal ausgelöst wird. Und gibt es Gründe, die wir verstehen können, wo wir was ändern können vielleicht. Also das, das sind schon Fragen, die dann zumindest im zweiten Nachdenken irgendwie entstehen. Mhm. Und ich denke, es hat was zu tun, dass es aus dieser Ecke kommt, aus dieser äh, Mittleren Osten-Ecke, aus dieser arabischen Ecke, muslimischen Ecke. Es hat was damit zu tun, mit einer tiefen Verletzung, die in, diese, die in diesem Weltteil auch zugrunde liegt. Mhm damit zu tun, es ist keine Rechtfertigung, es ist keine Entschuldigung, es ist nur eine Erklärung in größeren Rahmen, denke ich, der da zugrunde liegt. Mhm. Denn ISIS ist meiner Ansicht nach nicht nur einfach eine kleine Ansammlung von Fanatikern, das ist sie natürlich im engeren Sinn, aber sie hat einen Rückhalt offensichtlich. Also sonst, wenn sie, sonst könnte sie sich nicht halten, könnte sie sich nicht ausbreiten in den, Land, in den Ländern. Mhm. Es gibt den Rückhalt, dass sie zumindest geduldet wird oder jedenfalls nicht so vehement bekämpft wird, wie man sich denken könnte, es müsste doch eigentlich in den Ländern selber eine, ein großer Widerstand dagegen entstehen, tut aber nicht. Also außer jetzt der von, von Westen auch mitbezahlte Kampf, aber der ist wirklich von Westen bezahlt und oder von anderen Ländern, von Saudi-Arabien. Mhm weniger im eigenen Land. Da gibt es gar nicht so diesen großen vehementen Widerstand. Mhm. Also irgendwas liegt dem zugrunde. 
einen Rückhalt, den, den solche Fanatiker haben. Und darüber habe ich mir Gedanken gemacht. Und es hat sicher damit zu tun, mit einer großen Verletzung, die eben die, gerade die arabische Kultur durch den Westen erfahren hat, durch die Kolonisierung und später aber auch in der Auseinandersetzung mit Amerika, mit Europa, sich als zweitrangig fühlt. Mhm. Und das ist natürlich, und auch nicht nur fühlt, sondern auch so zum Teil berechtigt, fühlt, weil es auch so behandelt wurde. Es wurde kolonisiert, diese, diese Weltgegend, und sie wird bis heute als dritte Welt bezeichnet. Und darunter fallen Länder wie Persien. Persien ist eine 2000 Jahre alte Kultur. Die arabische Kultur hat im Mittelalter war die dem deutschen, äh, dem europäischen Raum eigentlich überlegen, wissenschaftlich gesehen überlegen, von der Toleranz her, von der zivilisatorischen Entwicklung her. Also es sind, sind schon ganz schöne Schwergewichte, die da eigentlich sind, kulturelle hm. Schwergewichte. Wenn ich ja, da kurz... Ja? Ja, ja unterbreche mich. Nein, also was, ähm, ich weiß nicht, ob du diesen, äh, nur, nur um das kurz einzuwerfen, ob du diesen Artikel gelesen hattest, äh, What Isis Really Wants, das ist jetzt gerade im Atlantic in dem Magazin erschienen, das halt eine, so eine, eine, eine recht tiefgehende Analyse über die Ziele von ISIS halt präsentiert. Der Journalist hat da halt mit, mit den Rekrutierern gesprochen und äh, mit den Leuten, die da wirklich mit involviert sind. Hast du den gelesen? Also es, Nein, ich es ist, ging halt darum, dass er halt gezeigt hat, dass, ähm, dass ähm, das halt auf ähm, islamischen Werten auf der einen Seite basiert, aber letztendlich ein Regress auf eine ähm, mittelalterliche ja. Struktur ist, wo halt die Interpretation des Korans stattfinden, die vor 800 Jahren letztendlich gegolten haben. Ja. So daher diese ganzen Geschichten mit, mit Kreuzigungen und äh, mit, mit diesen äh, äußerst brutalen Vorgehensweisen, wo selbst halt die ähm, Muslime halt äh, in, in, letztendlich auch in einem, in einem Konflikt stehen, weil die halt ähm, Angst auch davor haben, als Abtrünnige selbst behandelt zu werden. Ja. So, es gibt ja diesen Spruch, ja, ähm, äh, wer als Abtrünniger bezeichnet wird, ich kriege das jetzt nicht mehr genau hin, aber es ist halt, die, die, dieses Gesetz, ähm, dieses islamische Gesetz wird halt sehr konsequent da durchgeführt. Ähm, ja. Genau, so. Und das ist natürlich ein Problem, wenn, wenn du als ein äh, säkulärer Muslim irgendwo dann mit, mit einer mittelalterlichen Ethik da konfrontiert wirst. Es gibt ja, gerade für Deutsche könnte da was verständlich sein, denn auch in Deutschland, die Nazis sind ein ungeheurer Regress. Auch sie haben so reagiert, dass die Deutschen, die sich nach dem Ersten Weltkrieg in einer unter Druck fühlten oder nicht, nicht anerkannt fühlten oder ungerecht behandelt fühlten, das ist Teil der Auslöser auch für die Entstehung der Nazis gewesen. Mhm. Und auch die haben geantwortet, indem sie eine quasi nicht nur mittelalterliche, vormittelalterliche Atheismus an den Tag gelegt haben. Mhm. Also das ist schon eine sehr eine trotzige Reaktion, die natürlich völlig einem wirklichen Dialog vorbeigeht, sondern nur einfach wirklich eine, aus einer Verletzung raus eine Haltung annehmen, die atavistisch ist, 
Aber das, da gibt es Beispiele. Ich finde, die ISIS hatte manche Beziehungen, ähneln die auch den Nazis, mit ihrer Berufung auf einer höheren äh, Mission, die sie haben, das haben die Nazis auch gemacht, und gleichzeitig einer unglaublich kalten Brutalität, mhm. Grausamkeit. Also der Journalist hebt halt hervor, dass das eigentliche Ziel der ISIS-Mitglieder halt tatsächlich die Apokalypse ist. Das heißt, das Ende der Welt in gewisser Hinsicht. So, das ist ja. das, was, äh, sagen wir mal, auf der Oberfläche da ähm, indoktriniert wird, wo halt gesagt wird, okay, du hast, äh, warum wählt man jetzt auf der einen Seite nicht ein, ein Leben, wo, wo du täglich ins Kino gehen kannst und, und wo du deine Freiheiten hast? Warum sind da denn die Leute, die sagen, okay, nee, sie wollen lieber in diesen Kampf eintreten, äh, äh, um, 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 um das Ende der Welt letztendlich. Ja. Und, und er beantwortet das halt damit, dass das halt einen größeren Sinn für die Leute gibt. Und da äh, greift das dann natürlich das, was du sagst, dass da dann halt eine innere Verletzung oder eine innere Lehre ist, die durch so ein Konstrukt dann halt natürlich dann aufgefüllt wird. Das konnten die Nazis auch tun, indem sie damals auch das als hingestellt haben, als eine Art Endkampf um die Welt. Mhm. So haben sie es dargestellt, dass es nicht nur um Deutschland geht, sondern dass sie einen Kampf führen, der die ganze Welt einen Durchbruch bringen soll oder einen Untergang. Aber dass es ein Endkampf ist, und das ist natürlich eine Sprache und eine Ebene, die tiefste Ebenen, tiefste Gefühle in uns wachrufen kann. Mhm. Da beteiligt zu sein und dass es jetzt in so einer Zeit zu leben, das gibt natürlich eine unglaubliche Bedeutung. Und Genugtuung, wenn man selber sich zu kurz gekommen fühlt oder sein eigenes Land oder seine eigene Kultur, dann ist das natürlich eine unglaubliche äh, Animation, eine unglaubliche äh, Inspiration oder dunkle Inspiration mhm. bis hin zum Selbstmordattentäter. Ja. Wobei das ja, ich, ich frage mich halt, wie, wie geht man damit um, weißt du, weil auf der einen Seite ist dann natürlich die, die persönliche Ebene, wo, wo man so, so etwas liest in den Medien und das mitbekommt und, und äh, dann, dann letztendlich auch von einer Trauer erfasst wird, wo das erstmal schwierig ist, überhaupt zu sagen, wo kommt denn das überhaupt her. Das ist also das ist ganz schwierig, das erstmal die, die, die persönliche Ebene zu verlassen und da zu sehen, okay, ja, das ob ich jetzt in, in Paris irgendwo in, äh, am Freitagabend in eine Bar gehe und mir eine Band anhöre oder hier in Palma beispielsweise, das, ist, das macht ehrlich gesagt nicht viel Unterschied. Das ist, es hätte Freunde von ja. mir treffen können, es hätte mich selbst treffen können, es hätte meine Lieben irgendwo treffen können. Und auf der einen Seite, das ist so die persönliche Ebene, auf der anderen Seite, ähm, und das, das liest man ja dann halt auch in den Medien und man liest es dann bei Facebook und das ist dann halt der Versuch der pluralistischen Deutung. Das heißt, wo, woher kommt das denn eigentlich? Das heißt, da gibt es dann die, die Überlegung, okay, was, äh, was ist unser kultureller Beitrag dazu? Und du sprichst es ja letztendlich auch an, inwiefern sind wir dafür verantwortlich oder sagen wir mal mit dafür verantwortlich, dass sowas überhaupt passieren kann? Ja, auf der anderen Seite muss man halt auch an, sagen, andere Ursachen finden sich jetzt auch tatsächlich im Islam selbst. Natürlich. So. Ähm, ähm, die dritte Ebene wäre jetzt meinetwegen eine Ebene, die, die äh, Ken Wilber da mal angesprochen hat, in Halbzeit der Evolution, dass solche Krisen, ähm, so schrecklich die sind und so weh die tun und solche Ängste und, und Sorgen und all diese Sachen, dass das letztendlich zu, zu so einem evolutionären Prozess dazugehört, dass Kulturen sich auch 
äh, aneinander annähern. Das ist, ja. natürlich, das ist natürlich auch ein bisschen pietätlos, das zu sagen, aber letztendlich ähm, ohne diesen Konflikt, den, den wir da momentan haben, sagen wir mal auf, mit, mit ISIS auf der einen Seite, mit den, mit den Syrern, die, äh, die, die in dieser Zwickmühle stecken und, und äh, Asyl suchen in Deutschland auf der anderen Seite, wir sind ja irgendwo gezwungen, uns mit dieser anderen Kultur auseinanderzusetzen. Ja. So, und äh, da ist dieses Leid, dieses unvorstellbare Leid ja auch ein Katalysator denn letztendlich, um, um diese ganzen kulturellen Bewegungen halt möglich zu machen. Ich will damit ja nicht sagen, dass es anders nicht besser geht, nur ich stehe halt vor der Situation, wo ich gar nicht so genau weiß, ja, wie, wie gehe ich denn jetzt überhaupt mit der Situation um? So, wie, wie, wie versuche ich das zu ordnen? Wie, verstehst du, was ich meine? Ich verstehe, was du meinst. Und ich denke, eine gesunde Haltung ist, auch zu sehen, was kann ich daraus, also weniger bin ich jetzt beteiligt, bin ich da schuld dran oder wie weit bin ich da schuld dran, das kann man sich auch ansehen, aber vor allem auch zu sehen, was lerne ich daraus, was kann, ich, was kann besser laufen, was kann, wo kann ich beitragen, dass sowas nicht mehr geschieht. Also das ist, glaube ich, gesund und tröstend, also auch so die Vorstellung, also da Strategien zu finden. Und eine davon ist natürlich, Gerade gegeben durch diese Flüchtlinge, die jetzt diese, diese große, große Zahl von Muslims, die jetzt in Deutschland und in Europa lebt. Ich, sehe, ich denke, da liegt eine, eine Chance drin, die man gerade angesichts dessen, was jetzt geschehen ist, ergreifen kann. Und diese Chance, die liegt drin, dass der Islam, also jetzt in seiner ISIS-Form, also wie wir vorhin sagten, in seinen Regress zurückfällt, in trotzigen Regress zurückgefallen ist, das ist aber trotzdem, wie auf der ganzen Welt wir weiterlernen wollen und uns weiterentwickeln wollen und auch der Islam irgendwie seine Chance kriegen muss und sich nehmen muss, sich zu entwickeln. Also so wie sich das Christentum ja auch entwickelt hat, aus der mittelalterlichen Inquisition zu einer moderaten heutigen Form. Und da, das denke ich, ist schwer möglich in den Ländern selber, in den muslimischen Ländern selber, hat der Islam schwer, sich zu entwickeln, offensichtlich. Aber vielleicht sind gerade diese Muslims, die in der Diaspora leben, die im Exil leben, in Europa zum Beispiel, jetzt in Deutschland, vielleicht ist das eine Möglichkeit, dass hier sich auch ein neuer Islam, ein weiterentwickelter Islam entwickelt, mhm. also entstehen kann. Gerade in dem Schutzraum, den Europa bildet, mit seiner Freiheit, aber da geht es auch darum, dass, dass, was können wir dazu beitragen. Es wird nicht von selber geschehen, sondern es geht auch darum, wie verhalten sich die Europäer, also die einheimischen Europäer zu ihren neuen islamischen Mitbürgern. Mhm. Und ich glaube, Voraussetzung für eine, für eine konstruktive Haltung ist immer erstmal die Anerkennung des Anderen. Mhm. Die Anerkennung, es gibt einen Kern in, in der islamischen Kultur, in den arabischen Ländern, so wie in jedem Land, einen gesunden Kern, eine eine Identität, eine, ich nenne sie mal eine Seelidentität, eine Essenz, die gut ist, die eine Bereicherung für die Welt ist, die sich entwickelt und die auch jeweils überall einzigartig ist. Mhm. Das anzuerkennen ist eine wesentliche Voraussetzung, damit sich die angesprochene Kultur sicher genug fühlt, um zu sagen, okay, und auf dieser Basis können wir uns weiterentwickeln. Also wenn nicht von vornherein der Wert abgesprochen wird und gesagt wird, ihr seid rückständig und 
ihr habt eh nichts zu geben und nichts zu bieten. Das ist keine, keine Basis für eine Entwicklung. Mhm. Und das denke ich, das ist das, was wir besser lernen können. Also jetzt auch mit diesen islamischen Neubürgern. Also wenn wir diese Haltung finden, die auch gegenüber ganzen Ländern, auch den äußeren Ländern angemessen ist, dann gibt es eine Chance für Weiterentwicklung, für mhm. notwendige Weiterentwicklung auch des Islam. Und das ist Voraussetzung, damit nicht solche isis Regresse entstehen können. Ja. ja, nur das, das, das Problem ist ja halt auch, ich, ich nehme mal an, dass jeder, der diesen Podcast hört, und im Grunde unterscheiden kann äh, zwischen äh, äh, mittelalterlichen äh, Regressformen, wie sie jetzt im ISIS auftauchen und jetzt den, den, den Muslimen, die halt äh, den Großteil der Muslimen, die, äh, die, die das nicht unterstützen und die äh, halt in dem Sinne modern sind, um das mal so zu sagen. So, das heißt, wie, die Frage ist, wie, wie geht man damit um? Was, was, was kann man tun? Was kann ich tun? Weil also Ich habe kein Problem, das zu unterscheiden. Ich habe kein Problem, auf die Menschen zuzugehen. Nur äh, ja. ich, ich stehe in der Situation, okay, was, was mache ich jetzt? Die, die Medien versuchen mir oder die, die Kommentatoren versuchen mir zu sagen, okay, ich bin irgendwo mitverantwortlich dafür, weil ich irgendwo diese, diese Politik unterstütze. Tue ich nicht. So, die, äh, nur, nur welche Wahl habe ich? Ich habe die Wahl, äh, beispielsweise Parteien zu wählen, die alle mehr oder weniger inkompetent sind, was solche Fragen angeht, oder eben gar nicht zu wählen. Das, das wäre jetzt mal ein, ein, ein konkretes Beispiel. Was, was tue ich denn? Naja, ein Beispiel für Menschen in Deutschland, die haben inzwischen wirklich Gelegenheit, praktische Gelegenheit. Ich habe es erwähnt, diese, diese äh, muslimischen Neubürger, die jetzt da sind, die sind überall, in allen großen Städten, die sind sogar auf dem Land. Also man hat durchaus Gelegenheit, selber mit seinen neuen Nachbarn das zu üben und zu sehen, wie, 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 wie kann man umgehen, wie kann man diese Hürde, die jedem, jeder in der Kultur innewohnt, wie kann man die ansprechen und gleichzeitig einen Dialog darüber beginnen, wo Teile sind, die weiterentwickelt werden könnten, mhm. wie zum Beispiel das Verhältnis zwischen Männern und Frauen, was ein sehr wichtiger Punkt ist, ein sehr wichtiger zivilisatorischer Punkt ist, mhm. der im Islam kaum entwickelt ist oder eben noch auf seiner alten Stufe stehen geblieben ist. Mhm. Dieses ist ja sogar noch verschärft zurückgefallen, aber auch ein durchschnittlicher äh, Muslim hat dann ein Verhältnis zum, zu westlichen Verhältnissen sehr patriarchische Haltung gegenüber mhm. Mann-Frau-Verhältnis. Und wenn die jetzt in Deutschland leben, dann wird es zu Konflikten kommen, wenn sich das nicht weiterentwickelt. Also das ist etwas ein praktisches Gebiet, wo man mit seinen Nachbarn, wenn man solche hat, also syrische Nachbarn zum Beispiel, haben viele jetzt. Aber die Voraussetzung für einen Dialog darüber ist nicht eine Belehrung und zu sagen, also ihr seid doch rückständig und wir müssen es anders machen, mhm. sondern diese, wie ich versucht habe zu sagen, erstmal diese Anerkennung der muslimischen Identität an sich, also den Qualitäten, die, 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 die diese Kultur in die Welt bringt auch, und auf dieser Basis eben einen Dialog zu führen. Das ist etwas, was im Kleinen jeder durchaus auch eingeladen ist zu tun, dass über nehme ich an und gehe davon aus, dass wir alle in einem Feld leben, dass sich das irgendwann auf etwas Größeres überträgt. Mhm. Deutschland 
steht nicht so schlecht da, finde ich, wie sich seine Außenpolitik betreibt. Also sie ist zurückhaltend, sie ist bescheidener geworden, sie ist bescheidener als zum Beispiel amerikanische Außenpolitik. Und das ist nicht nur, weil es ein kleineres Land ist als Amerika, sondern weil es eben eine Lektion gelernt hat, Deutschland. Also mhm. eine Lektion lernen musste, aber auch letztlich wirklich gelernt hat, dass es mit mehr Respekt durch die Welt geht und nicht mit, nur mit Auftrumpfen. Mhm. Ja, das, das sagtest du ja auch schon letztes Mal, ne? dass, dass, äh, dass gerade Frankreich auch ein ganz anderes muslimisches Problem hat, also ein kulturelles Problem als, als in ja. Deutschland, wo... Frankreich hat im Moment auf das Auftrumpfen viel stärker in seiner Politik. Mhm. Und hat deswegen auch, vielleicht auch deswegen, mehr Schwierigkeiten zu integrieren. Mhm. In Deutschland haben wir nur 15.000 Pegida-Idioten, die, die sich auf die Straße stellen, um ihre ja. eigenen Probleme auswärtig lösen zu wollen. Das ist relativ wenig im Verhältnis zu dem, was in Frankreich geschieht, wo die Rechtsnationalen äh, sich anschicken, den Präsidenten zu stellen, also die führende Partei Frankreichs zu werden. Das sind ganz andere Verhältnisse als in, als in Deutschland. Also mhm. Das ist eine relativ, zurück, eine relativ schwache Bewegung, diese Rechtsnationale. Oder auch in England ist sie viel stärker. Oder in Ungarn, mhm. in Schweiz, in Österreich. Also dann merkt man schon, dass Deutschland, dass einmal der Inbegriff einer auftrumpfenden Nationalität war, etwas gelernt hat. Mhm. Und du würdest das als Teil gewissermaßen der der Geschichte, der, des Narrativs, du nennst das Seele, jetzt ähm, von Deutschland beschreiben, diese, diese neue Art und Weise des Umgehens. Also kurz, Soul of Nations, ähm, ich finde den Begriff, da, da, da ist eine andere Konnotation drin als, als bei, bei Seele der Nation. Wir hatten, glaube ich, auch letztes Mal drüber gesprochen. Ja. Und mir ist aber jetzt auch erst klar geworden, dass das Buch ja zunächst äh, zuerst in, in Amerika erschienen ist. Nein, nein, ist in Deutschland. In Ach, ist zuerst in Deutschland erschienen? Ist zuerst in Deutschland Ach, wird gerade übersetzt und in Amerika, ich hoffe, in diesem Jahr erscheinen. Okay, mh. aber du rufst jetzt aus Oregon an wieder, ne? Bitte? Du, äh, du rufst jetzt wieder aus, aus Oregon an, gewissermaßen. aus dem fernen Oregon an. Genau. So, ähm, nein, was, was ich einfach nur, einfach nur sagen will, ist, dass... Ähm, das ja auch ein Teil gewissermaßen der deutschen Identität ist oder der deutschen Geschichte, über solche Integrationsprobleme hinausgewachsen ja. zu sein. So. Und das ist ja auch das, was du da beschreibst. Ja, also das denke ich, das ist ein, ein seelisches Wachstum. Also es geht richtig ins Innerste, Innerste wie das gewachsen ist. Das ist nicht nur neue, ein neues Grundgesetz. Das wäre zu wenig, also sich nur ein paar neue Regeln einzuprägen sondern es ist ein, richtiges, ein richtiger innerer Lernprozess, den ein Großteil der Gesellschaft, der Schwerpunkt der Gesellschaft, hat sich da eben verschoben oder entwickelt. Mhm. Das, denke ich, kann man von, von hier aus oder von hier, von der Pazifikküste aus noch viel besser sehen. Wenn man in einem Land wie Amerika lebt, in den USA lebt, kann man eigentlich schon sehen, welche vergleichsweise, vergleichsweise reife Deutschland äh, zum Beispiel gegenüber den USA hat. Mm. Wie, würdest du, ja. Ja. Wie würdest du da so die grundlegenden äh, Unterschiede 
in diesen beiden Nationen beschreiben, so jetzt so, so was deren Identität und ihre Geschichte angeht, wie würdest du so das, den Charakter der, dieser beiden Länder ähm, zeichnen? Naja, Deutschland hat ist schon ist ein älteres Land, also es hat eine längere Geschichte, eine längere, nicht nur Geistesgeschichte, sondern auch Seelengeschichte. Und es hat in seiner Geschichte zwei Teile sehr entwickelt. Und das ist das eine, das ist eben der, ein wissenschaftlicher, rationalen Teil. Es hat also mit die besten Wissenschaftler für lange Zeit gestellt. Es hat eine sehr gute Ingenieure, Techniker, das wissen wir alle bis heute. Es hat diesen, diesen Teil entwickelt und es hat aber gleichzeitig auch eine sehr sehnsuchtsvolle Geistigkeit entwickelt. Mit den, mit den Musikern, mit Bach, mit Beethoven, den Philosophen, den Idealisten, den Romantikern. Also es hat diese beiden Seiten sehr entwickelt. Und die beiden gehören zusammen, meiner Ansicht nach. Also dieser materielle und dieser ideelle Teil. Und das ist etwas, was in Deutschland entstanden ist und was Amerika viel Ruhe aufeinander trifft. Mhm. Es gibt natürlich, gibt es, hier gibt, die Amerikaner sind super Techniker und Rationalisten auf der einen Seite, aber sie sind auf der anderen Seite, haben sie diesen spirituellen Teil, nenne ich es mal, also geistigen Teil, philosophischen Teil, nicht in dem Maße entwickelt. Mhm. Halt ziemlich aufeinander mit einer einerseits sehr fortgeschrittenen Technik, die weit voraus ist, wirklich der ganzen Welt in viele Beziehungen und einer technologischen Verständnis der Welt. Dem steht gegenüber ein spirituell, ein Fundamentalismus, ein traditionelles Christentum, also eine Ungleichheit in der geistigen Entwicklung. Mhm. Es gibt einen Zwiespalt, einen Bruch, der sich als, gewissermaßen als Unreife ausdrückt. Unreife ist eine Haltung, die glaubt, dass die Welt beglückt werden kann, wenn man ihr moderne amerikanische Technologien und Geld und Demokratieverständnis bringt mhm. und nicht versteht, wie Wachstum laufen muss und wie jedes Land und jeder, jeder von uns sein eigenes Wachstum braucht und wie man nicht einfach das überstülpen kann, sondern wie es ein Verständnis braucht und eine Anerkennung des anderen, um in Dialog zu kommen. Mhm. Und das haben die Amerikaner nicht und wollten immer schon die Welt beglücken einerseits und sind gekränkt und verstehen nicht, dass die Welt nicht einfach freudig das annimmt, mm. sondern zum Teil mit wütendem Hass, gerade die arabische Kultur, die persische Kultur, äh, darauf antwortet, auf, diesen, auf diese Eingriffe und in, ganz massiven Interventionen, ja auch Kriege, die die Amerikaner hingebracht haben. Mm. Und das ist eine gewisse, man könnte sie als eine Unreife bezeichnen. Mm die Amerikaner halt haben, das ist nicht, nicht Bösartigkeit, böse Wille und nur Ölgier, das ist alles dabei, aber das ist nicht das, es gibt, es gibt eine Ebene, wo wirklich ein Missverständnis vorliegt, wo die Amerikaner das nicht, noch nicht verstanden haben, weil sie selber noch nicht so sind, mhm. wie Wachstum und wie sie, ihre, wie sie anderen helfen können, wenn sie, sie wollen das eigentlich wirklich auf einer bestimmten Ebene. Also es geht alles schief. Mm. Das von geht schief, wenn sie an keinem helfen wollen. Mm. Ja, so, so ein, genau. 
Und ähm, also ich meine, um nochmal jetzt auf die Deutschen zurückzukommen, dieses Geschichte formt ja auch, also so die gelebte Geschichte formt ja gewissermaßen auch die, die Identität eines Landes. Und so was, was jetzt auch zum Beispiel typisch deutsch ist, sich so ein bisschen zurückzunehmen, sich unter den Scheffel zu stellen, aber auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Möglichkeit zu haben, für, für sagen wir mal, eine behutsame, behutsame Integration von Minderheiten, von von Leuten aus anderen Ländern, das ist ja, da ist ja Deutschland relativ weit vorne, um das mal, mal so ja. zu sagen, das ist ja auch Teil, denn wie, wie passt das denn gewissermaßen, wie, wie würdest du das einrahmen in, in, in diese Idee von der deutschen, der deutschen Seele? Wenn die Deutschen das schaffen, dass die, die, diesen, die jetzige Situation zu integrieren, die Menschen, die jetzt kommen, dann würden sie einen ungeheuren Beitrag leisten, also für, auch für das Entstehen Europas. Ähm, Deutschland ist ein relativ wichtiges Land, und es hat im Guten und im Schlechten. Und die Menschen schauen auf Deutschland, überall. Es ist, ist, ist ein starkes Land, so wie andere auch stark sind, aber Deutschland ist auch ein starkes Land. Und es findet viel Beachtung. Und es hat damals so schockiert, die Nazis haben die Welt unglaublich schockiert, nicht nur aufgrund ihrer des Weltkrieges waren die Japaner ja auch dabei, aber bei den Deutschen war es eben so ein, so ein Schock, wie konnte so ein entwickeltes Land, ein gebildetes Land, eines der gebildetsten Länder der Welt damals, wie konnte so ein zivilisatorisches Land so einen unglaublichen Rückfall äh, vollziehen. Mhm. Das hat die ganze Welt betroffen gemacht, bis heute steht schon, weil versteht man das nicht und schockiert das und, äh, und deswegen ist natürlich umgekehrt, auch wenn Deutschland jetzt einen Schritt nach vorne macht und die Integration schafft, ein Land, das vorher so extrem rassisch, rassistisch war, mhm. schafft, dass jetzt diese Toleranz zu entwickeln, die notwendig ist, mhm. damit wir gegenseitig uns zum Wachsen verhelfen können. Nicht um mhm. nicht zu sagen, okay, wir müssen damit leben, so wie wir sind. Das ist nicht Toleranz. Toleranz ist den, uns den Raum zu geben zum Wachsen. Mm. Nicht uns einzuschüchtern und zu sagen, du bist nichts wert, dann werde ich auch überhaupt, dann werde ich nur noch mich verteidigen wollen und mich rächen wollen für, diesen, für diese Einschätzung. Mm. Gar nicht mehr daran denken, mich zu verändern. Sondern diesen Raum zu geben zur Veränderung, zur Weiterentwicklung. Mm. Das, ist, das ist die, die Reife. Und da denke ich, da hat Deutschland eine große Aufgabe jetzt, aber auch die Möglichkeit. Ich sehe. Mm. Wenn nicht Deutschland, wo, wo sonst im Augenblick? Das führt mich da direkt zu der nächsten Frage. Wie geht man denn in dem, in dem Zuge denn mit, mit Pegida und, und den Hardlinern aus dem rechten Lager da letztendlich um? Die Medien versuchen da ein Bild zu zeichnen. Okay, das, das sind 15.000 Leute, 20.000 Leute, 10.000 Leute, die dann in Dresden aufmarschieren und für den Erhalt nationaler Werte einstehen oder kämpfen, was auch immer das bedeutet und versucht dann, die Medien versuchen dann natürlich auch so ein bisschen zu polarisieren. Ich denke mir halt, dass, dass eine Polarisation da vielleicht gar nicht so der richtige Weg ist, damit umzugehen, sondern dass letztendlich auch, ja, auch, auch die, die Belange der, der Pegida-Anhänger integriert werden müssen, ohne den Werten der Pegida-Leute anheimzufallen. 
Genau, so, das, das, ist, das ist natürlich eine totale Gratwanderung, wie man sowas machen kann. Das sehe ich genauso, aber es ist genauso wie in dem gerade skizzierten Dialog mit, mit scheinbaren Gegnern oder eben dem anderen, dass man als Voraussetzung erstmal sieht, gibt es irgendeinen wahren Kern oder einen Kern, den ich bestätigen kann. Darauf, auf, darauf aufbauend, die, die, nicht die Kritik, aber sagen wir mal, den, den Raum zu geben, damit sich was weiterentwickelt. Mhm. Jeder, das sehe ich sehr krass, also in den Medien, die, die wirklich nur, also nur völlig in jeden, jeden Wert absprechen oder jeden Wahrheit oder als völlig verboten hinstellen. Und da ist natürlich auch ganz viel, dieses, dieses Verboten ist dabei auch, ist auch dabei. Aber was, ist, was gut wäre, glaube ich, in Deutschland, wenn die Medien deutlicher sagen würden, es gibt was in Deutschland, es gibt natürlich ein deutsches, ich nenne es mal ein deutsches Lernfeld, ein deutsches Erfahrungsfeld, eine ein Schicksalsgemeinschaft. Also das, was du mit Seele bezeichnest. Hm? Ja, hm. eine seelische Wertegemeinschaft, eine seelische Lerngemeinschaft, ein seelisches Erfahrungsfeld, das würde ich als Seele bezeichnen. Hm. Das Land, das hatten sie auch Deutschland. Und das ist aber eben, hat nichts mit, mit Rasse zu tun und mit Volkskultur, weil die ändert sich die ganze Zeit, die Kultur. Aber es gibt eine Identität, eine, eine zugrunde liegende Identität in jedem Land. Und es sind Wertvorstellungen, die sich ändern. Und heute gibt es eben bestimmte Wertvorstellungen, die wichtig sind. Die sind, die, wir sprachen davon, das ist dieser seelische Reife oder Ausdruck Deutschland, den Deutschland jetzt hat. Und den der steht natürlich nicht zur Disposition. Das ist schon wichtig, das zu sagen. Also wir, lassen, wir sind nicht eine beliebige, beliebige Bahnhofshalle, in die jeder kommen kann und mit irgendwelchen Werten irgendwie reinbringen kann und hier leben kann, sondern wir erwarten schon, wir sind schon die Gastgeber und wir haben in unserer seelischen Entwicklung bestimmte, zum Teil bittere Erfahrungen gemacht und die gilt es schon zu respektieren. Also mhm. man muss und das, das denke ich, wenn das ausgesprochen wird, das hat nichts mit Rassismus zu tun, weil es sich jeder kann daran in dieses Feld teilnehmen, ganz gleich vorher kommt. Also dazu ist keine deutsche Großmutter notwendig und keine deutsche Volkslieder singen können oder sowas, sondern es ist eine seelische Affinität, die man dann zu diesem deutschen Erfahrungsfeld haben sollte, wenn man in Deutschland lebt. Mhm. Wenn man in Frankreich lebt, dann muss man irgendeine Affinität haben, eine innere Affinität zu diesen französischen Werten zum Beispiel. So, du meinst, das heißt, aus einer, aus einer gesamtgesellschaftlichen Perspektive hat das, worauf Pegida letztendlich zeigt, auch letztendlich einen Wert. Es ist ein verkapselter Wert da drin. Der, ist allerdings, der kommt nur sehr verzerrt zum Ausdruck, weil sie dann mit christlich abendlicher Kultur sprechen und das ist ja irreführend und, und, und Regress. Sondern wenn, wenn man aber wenn man davon gemeinsame Plattform wäre, es gibt ein inneres Erfahrungsfeld, das man Deutschland nennen kann. Und das ist uns wichtig. Das, das wollen wir auch, dass jeder, der hier lebt, dass er an dem Anteil nimmt und das respektiert. Das heißt, sobald wir darüber sprechen, was dieses Erfahrungsfeld ist und ja. sobald, oder sagen wir mal, was wir als dieses Erfahrungsfeld beobachten, weil mit dem ist, ist das ja immer ein bisschen schwierig, ja. Was wir als dieses Erfahrungsfeld beobachten, können wir im Grunde genommen die Pegida-Leute auch, sagen wir mal, aus einer höheren Perspektive integrieren und denen ein bisschen so den Wind aus den Segeln nehmen. 
Ja, so ungefähr. Dass man sagt, also ihr seid nicht die Einzigen, die hier euch um Deutschland bemüht. Wir, um, uns geht es auch um Deutschland, also um dieses deutsche Feld. Ähm, aber eben auf einer Ebene jenseits des, des Rassismus oder jenseits dieser Definitionen, der, der alten traditionellen Nationalitätsdefinitionen, sondern ein, der eine Tür öffnet, dass jemand, der aus Eritrea kommen kann oder sonst wo, mhm. in dieses Feld reinwachsen kann, mhm. reichern kann, also nicht nur reinwachsen, sondern auch Anteil nehmen und Teil wird und es bereichern kann und weiter, weiterentwickeln kann. Mhm. Also ja, das würde ich, würde ich mir wünschen, so eine Diskussion. Mhm. Sowohl mit den Zuwanderern als auch mit den Begierderleuten. Hm. Ja, das ist ja auch das, das ist ja auch das Interessante, dass sich nationale Identität, das ist ja nichts, äh, was irgendwo in Stein geschrieben ist, sondern auf der einen Seite hängt es davon auch ab, was wir als nationale Identität beobachten, beobachten ja. wollen, wo wir unseren Filter, wie wir unseren Filter einstellen und sagen, okay, das ist jetzt typisch deutsch oder das ist jetzt eine, die, die deutsche Seele im Feld, jetzt meine zur spanischen Seele oder Eigenschaften ja. von Franzosen. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite ähm, ent, 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 äh, durchläuft ein Land, eine Nation hier halt auch immer eine Geschichte. Und das heißt, es ist auch immer äh, Offenheit, eine gewisse Offenheit für Neues da, für neue Erfahrungen und ja. auch für neue Definitionen. So, und das ist halt da, wo man halt sagen muss, okay, Pegida hat womöglich noch nicht integriert, dass äh, ja, die Integration womöglich ein ganz großer Bestandteil von, von der deutschen Identität ist. Ja, so. Genau das. Es ist, man kann es vergleichen, meiner Ansicht nach, ein Land, die Identität eines Landes mit, mit der Identität eines einzelnen Menschen. Und ein 20-Jähriger äußert sich ganz anders und sieht ganz anders aus und wird sich anders darstellen, als wenn er 40 ist mhm. oder derselbe Mensch 60 wird oder 80 wird. Und es ist so, dass eher die von außen sehen, das ist, also die Familienmitglieder zum Beispiel, die können sehen, es ist, es ist eine all dem zugrunde liegende, es gibt eine Identität dieses Menschen, die sich aber völlig verschieden ausdrücken kann in verschiedenen Zeiten, mhm. Zeiten seiner Entwicklung. Dazu braucht es auch den anderen, der uns hilft, also den, uns, den, den Blick von außen, der uns hilft, uns zu erkennen, so wie wir selber auch nicht nur uns selber alleine kennen können, denn wir brauchen auch die Rückmeldungen von anderen. Mm. Weil es zusammen gibt, ist das ganze Bild. Mm. Natürlich nicht nur die Rückmeldung von anderen, wir müssen schon selber erkennen, wer wir sind, aber wir brauchen die Spiegelung. Mm. Und das, das kann man beim Land auch so sehen. Und zum Beispiel die wilhelminische Zeit, die war, da, da waren, waren völlig andere Deutsche als jetzt. Die hatten völlig andere Vorstellungen, zum Beispiel Mann-Frau, was ich gerade vorhin erwähnt habe, oder einen kulturellen Ausdruck, der war fast diametral entgegengesetzt, viele Beziehungen. Mhm. Einerseits. Andererseits von jemand von außen, wenn jemand Leben so alt werden könnte, dass er die vietnamesischen Deutschen und den jetzigen Deutschen sehen könnte, würde sagen, ja, es sind, es sind, es sind, es sind Deutsche. Mhm. Also es gibt dieses Mysterium, dass wir selber ja verkörpern, jeder von uns, dass wir eine Identität haben, eine innere Identität, die sich völlig verschiedenerweise darstellen kann. Mm. Trotzdem eine durchgehende, sich entwickelnde Identität ist. Mm. Und das so ein Verständnis habe ich auch von einem Land, 
Und da würde Pegida zum Beispiel festhalten wollen, als ob jemand festhalten würde und sagen, nein, ich bin aber der, so wie ich jetzt 25 war. Ich bin jetzt zwar schon 50, aber ich bestehe darauf, dass mich jeder so, so ansieht, hm. wie 25 war. Was absurd ist, was nicht geht. Also, es ist eine ständige Anpassung notwendig. Hm. Die Realität erfordert eine ständige Anpassung, so wie für jeden von uns selber in unserer eigenen Entwicklung, wie auch ständig sehen müssen. Was stimmt da noch? Weil ich vor zehn Jahren gedacht habe, und wenn ich da mich gehandelt habe, was stimmt das jetzt noch? Ja. Sie auch ein Land auffragen und sehen, wo sind wir jetzt? Ja, wir, haben, wir haben ja beide die, letztendlich die, die glückliche, so sage ich das mal, Position, Deutschland da so ein bisschen von außen zu, zu beobachten zu können. Du jetzt aus Amerika, ich, ich so ein bisschen aus, aus Spanien und ja. Das, das ist schon interessant, wenn man, wenn man halt aus diesem Feld ähm, aus einem, der, des eigenen Landes, sage ich mal, jetzt heraustritt und das von außen eine Zeit lang beobachten kann, halt auch in, im Vergleich zu, den, zu dem Land, in dem man dann halt lebt. Genau. Und <lacht> womöglich, sagt, <lacht> womöglich sagt das halt auch was über den menschlichen Geist aus, halt mit, mit Generalisierung zu arbeiten. Aber jetzt beispielsweise was, was, was für mich eins der... der, der der grundlegenden Unterschiede zwischen meinetwegen Spaniern und Deutschen ist es halt, dass die Spanier in gewisser Hinsicht viel vitaler sind. Ja. Um, auch halt bedingt letztendlich durch, durch den Einfluss der, ähm, der, 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 der Muslime, die vor tausend Jahren halt äh, hier Kriege geführt haben. Ja. Und ähm, also auf, auf einer Seite diese, diese Vitalität und die, diese Bereitschaft, im Leben zu sein. Und ähm, das, ist, das ist ganz spannend zu beobachten. Ich hatte jetzt irgendwie vergessen, was ich noch sagen wollte. Aber egal. Ähm, die, die haben halt eine ganz andere Lebensart. Und natürlich ist das ein Filter, den man irgendwie auf die, auf die, auf die Nation und auf die einzelnen Menschen ansetzt. Aber es hat auch irgendwo was Wahres. Ja. Man, das ist schon interessant. Ich denke, was die Vitalität betrifft, die ist natürlich in jedem Land verschieden, aber die Deutschen, die also wirklich sehr die Vitalität verloren haben, ich denke, das ist, sie haben es wirklich verloren auch, also ich glaube nicht, dass sie immer schon immer so unvital waren und so abstrakt und denkerisch waren, und das ist zum Teil eine Schutzhaltung ist nach dem Krieg, also die Deutschen haben viel von ihrer Vitalität verloren. Mhm. Nicht, dass sie, sie waren niemals so wie die Spanier oder wie die Italiener, also diese Vitalität. Das, es gibt schon sonstige Unterschiede. Aber im Verhältnis trotzdem zu ihrer eigenen Vergangenheit, wenn ich mir die angucke, also was ich weiß von Geschichte der Weimarer Zeit zum Beispiel, mhm. es war schon vitaler, Berlin, die Städte, die, 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 die waren im Begriff von Vitalität. Mhm. Ja, in Deutschland wirkt das auf mich, als ginge viel von der, von der ursprünglichen körperlichen Vitalität, in, in, wird, wird in Arbeit kanalisiert. Währenddessen Arbeit eigentlich zumindest, äh, es ist nicht so wichtig. Das muss man irgendwo machen, aber die eigentliche Lebensvitalität, die kommt halt abends im Sommer um elf äh, in, auf den Plazas zum, zum Vorschein. Ja. Wenn, wenn die Alten immer noch da sitzen und, und, und feiern und Kinder bis um zwei, drei herumlaufen und spielen und überall Musik spielt und, und das Leben einfach als Leben gelebt werden kann, ja. ohne da jetzt auf die Uhr zu gucken und zu sagen, ah, wir müssen jetzt äh, 
um, um sieben aufstehen oder um sechs. Das machen die dann auch, aber die, die, die gehen dann erstmal in eine Bar und trinken dann einen Kaffee und, mhm. und dann auch äh, äh, einen kleinen Schnaps oder ein Bier, um irgendwie in Fahrt zu kommen. Das heißt, da sieht man schon, die, die Vitalität ist halt eine ganz andere. Und das kann man aus einer deutschen Perspektive heraus gar nicht, gar nicht so richtig verstehen. Das gab es ja davor vor etlichen Jahren die Diskussion darüber, dass beispielsweise die Griechen faul sind. Ja. So Und das, das ist so, 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 so eine typische Fehlleistung, die Griechen mit, mit, einem, mit, mit der Perspektive eines Deutschen und der deutschen Mentalität zu betrachten. Weil die haben eine ganz andere Lebenskultur und auch eine ganz andere Vitalität und ganz andere Werte. Und das ist schon, schon interessant, denn von, von außen zu beobachten und zu sehen und dann auch die Unterschiede nach und nach herauslösen zu können. Ich denke, das ist, das ist genau der Grund, warum die einzige Chance, die wir haben, ist eben die Zusammenschlüsse, so wie die Europäische Union und vielleicht später nochmal einen größeren Weltzusammenhang. Wenn eine Nation alleine, eine Kultur alleine mit ihren guten Seiten, aber ihren Schattenseiten auch, jeder hat ihre Qualitäten und ihre Schattenseiten, ist auf die Dauer nicht lebensfähig oder zu arm, also zu arm an Lebenskraft. Denn wir brauchen uns gegenseitig und die Deutschen brauchen und suchen das ja auch, also die Vitalität der Südländer. Mhm. Andererseits suchen die Südländer auch die äh, Disziplin der Nordländer. Mhm. Und das gehört zusammen und gibt erst ein, zusammen ein Ganzes, dass wir voneinander etwas lernen können und zum, zum Stück weit übernehmen können. Mhm. Dann sind wir gefangen in unserer jeweiligen Mentalität, in unserer Nationalität. Mhm. Und deswegen sehe ich wirklich die einzige Chance und dann kommen die ganzen, dann kommen die ganzen Entstellungen und die ganzen äh, Fehlhaltungen aus dem, wenn man nur in einer, einer Haltung kennt. Mhm. Aber erst aus diesem Zusammenkommen von verschiedenen Qualitäten und Vitalitäten entsteht also ein, ein viel größerer größere Reichtum. Mhm. Wo, wo sich der Kreis im Grunde wieder schließt und wir wieder jetzt auf, auf die, die Syrer, die Flüchtlinge und, und, und die Muslime zu sprechen kommen können. Weil ja. die bringen natürlich auch in gewisser Hinsicht äh, Qualitäten genau. und Perspektiven auf das Leben mit sich, die uns Deutschen beispielsweise äh, so erstmal fremd sind. Und genau. da sind denn ähm, solche, solche Konflikte und solche Problemstellungen, wie sich jetzt durch die Flüchtlinge ergeben, natürlich auch total wichtig, um, um überhaupt mal zu lernen, okay, worum, worum dreht sich das im Koran eigentlich? Ja. So, ich meine, ich mein, der Prozentsatz der Menschen, die die Bibel beispielsweise äh, von vorne bis hinten wirklich komplett durchgelesen haben, das ist wahrscheinlich sowieso schon gering, aber zu sagen, okay, ich habe mich jetzt mal inhaltlich tatsächlich mal mit dem Koran auseinandergesetzt, ich glaube, das ist eine, eine Herausforderung, die, die, die wir haben und da die wir, die wir auch befolgen müssen letztendlich, um, um das wirklich in der Tiefe verstehen zu können, diese Probleme. Ich habe es vorhin angesprochen, was wir wenige wissen, dass der Koran auch zu einer unglaublichen oder heute fast un, unvorstellbaren Toleranz geführt hat. Also im Mittelalter, im 8. und 9. Jahrhundert waren die Kalifen in Bagdad, in Bagdad, genau da, das war eine Liberalität, eine Toleranz an Wissenschaft und Kultur, die unerreicht war, die in Deutschland, die in Europa, da herrschte eine Engständigkeit, da herrschte die Scholastiker, die Inquisition bereitete sich vor. 
Also der Islam kann eine völlig andere Form annehmen, so wie ich vorhin auch gesagt habe. Es gibt eine, eine Kernidentität, kann verschiedene Ausdrucksformen annehmen. Mhm. Und der Islam, der heute uns heute als so eng erscheint und als so intolerant und rückständig, in vielen in Gruppen Westen ja gesehen, sie kommen zuvor. Und die wissen nicht, dass es eben eine wesentlich tolerantere und offenere Religion war als das Christentum für lange Zeit, für, für, für viele hundert Jahre lang. Mhm. Also hat der Islam offensichtlich einen Kern, der auch ganz anders sein kann. Mhm. Und das ist eben wichtig, auf sich auf den zu beziehen, auf diesen Kern mhm. der Natur oder eines Landes oder immer wieder auf den zu kommen, auch wenn man mit den Schattenseiten zu tun hat, mit denen, die man nicht annehmen soll und akzeptieren soll halt deswegen. Die kann man nicht tolerieren. Da ist die Toleranz, wäre sie falsch. Ja. Aber, ich habe ja. Ja? Hab halt, hab gerade den Eindruck, dass, äh, dass wir uns kulturell wirklich erst am Anfang befinden, die, die kulturellen Narrative und, und Paradigmen da des Islam wirklich überhaupt nur verstehen zu können und uns dem, dem anzunähern. Also ich weiß nicht, wie lange dieser Prozess letztendlich dauern wird, nur, nur ist es, ja, ich, ich denke, befinden wir uns gerade am Anfang einer, einer, einer Zeit, wo wir da zusammenschmilzen und, und ähm, ja. Ja, ich glaube, das ist ganz spannend zu, zu beobachten, was da, was da in nächster Zeit passieren wird. Also jetzt nicht nur in, in, in negativer Hinsicht, sondern halt auch in, in, in positiver Hinsicht. Die, die Auseinandersetzung mit der anderen Kultur, mit dem anderen. Da sei das jetzt in Form von Flüchtlingen, die halt darüber kommen und, und die halt integriert werden oder, oder wie auch immer. Also ja, das, das denke ich auch, das ist eben die, auch die, weil du eingangs gefragt hast, was können wir tun? Ich denke, es hilft viel, es sieht sehr bedrohlich aus. Vieles kann man sehr in seiner Bedrohlichkeit wahrnehmen, die Situation, wie sie heute ist. Und sie hat auch tatsächlich das Potenzial, zu Bürgerkriegen zu führen, in Frankreich, in Deutschland, überall. Also es lassen sich viele Schreckensszenarien aus, ausmalen. Und die sind auch nicht, die haben alle auch einen realen Kern. Wir können sie aber auch entscheiden, unser, unseren Fokus auf die Chancen legen, die große Chance, die genau in der jetzigen Situation liegt. Also auch mit den Flüchtlingen jetzt in dem Fall. Mhm. Das ist also ein Wachstum, ist nicht nur für die, für, die, für die Betroffenen, also für die Neubürger, die jetzt da entstehen, sondern auch für die einheimische Bevölkerung. Mhm. Dass wir also einen ungeheuren Wachstumsprozess leisten können mit dieser Situation, die auch uns helfen wird, weiter Europa zu bauen und eben mehr Frieden in die Welt zu bringen. Mhm. Ja. ja, das ist ganz spannend zu sehen, sich zu überlegen, okay, was, was ist denn jetzt in 20 Generationen? Wenn, wenn wir uns kulturell so vermischt haben, dass, dass wir die, die Narrative der Nation und also wirklich in uns aufgenommen haben und, und die positiven Eigenschaften, die Vitalität der Spanier, den Entdeckungsgeist der Amerikaner ja. etc., etc. in uns aufgenommen haben und mit diesen Formen letztendlich spielen können und sagen können, okay, ich, ich, ich kann das alles für mich annehmen, ich, ich kann das in, in, in meinen Mitmenschen annehmen und wir können so gemeinsam unsere Welten formen. Ja. Das ist ja schon, wenn man das auf einer globalen Ebene äh, 
betrachtet, ist, ist das ja schon ein ganz spannender Gedanke, wo das hinführen kann. Ja, es ist für mich der einzige, der eine Chance, dass wir das, überleben, dass wir das überhaupt erleben können, dass wir die Zukunft erleben können. Äh, weil also ansonsten drohen wirklich schreckliche Kriege und Terror und auch nukleare Kriege. Wenn wir nicht zu dieser Form des kreativen Zusammenlebens äh, finden können. Mhm. Aber übrigens, dass, dass daraus nicht entsteht ein, ein uniformer Mensch, ein uniformer Weltbürger. Ich glaube, wir werden weiterhin geprägt werden von dem, wo wir aufwachsen, von auch, nicht nur der Nation, sondern auch der Region. Wir werden uns weiterhin prägen, immer als Kind wird man geprägt von, von, von der Umgebung, wo man ist, mehr als oder fürs ganze Leben lang. Das heißt, wir werden immer geprägt sein von den Orten, wo wir aufgewachsen sind, von den, auch von den nationalen Narrativen. Aber wir werden gelernt haben, das nicht mehr als entscheidendes Identitätsprägung zu sehen, sondern nur als eine der uns prägenden Schichten. Mhm. Aber dass wir im tiefsten frei sind und wir können, wenn wir wollen, wenn wir merken, wir sind zum guten Teil von uns selbst, sind wir eigentlich Spanier, oder wo wir in Deutschland mhm. aufgewachsen sind. Aber es gibt was in dem spanischen Feld, was sehr mir entspricht. Mhm. Dann kann ich das einfach auch richtig leben und, und, und komme nicht mehr in Konflikt. Bin ich jetzt eigentlich Deutscher oder bin ich jetzt Spanier? Sondern ich bin ein Europäer geworden, der seine spanischen Anteil leben kann, ohne seinen Deutschen damit völlig zu verlassen. Mhm. Und so wird es eine, eine bewusste Vielschichtigkeit geben, wo das Nationale nur noch eine Schicht ist. Und die uns immer noch, wir werden immer noch unterschiedlich sein, wir werden nicht alle gleich werden. Und der aus Deutschland kommt oder der aus Ukraine kommt, wird immer noch geprägt sein von dem, wo er herkommt, mhm. aber Offenheit mitbringen und wird nicht mehr gefangen sein in seiner Nationalität. Ja. Erzähl, was ich jetzt noch gern ein bisschen von dir wissen würde, wie, wie, wie kommt man dazu, ein, ein Buch über die, die, die Seelen der Nation zu schreiben? Ja, es hat natürlich eine persönliche Ursache, so wie die meisten Bücher irgendwie auch einen persönlichen Hintergrund haben. Und ich bin als gehörte Nachkriegsgeneration, die, also ich bin 49 geboren, das heißt ziemlich kurz nach dem Krieg. Und da war es eben offensichtlich, dass da was nicht stimmte in meiner Umgebung. Und das ist sehr irritierend, wenn du als Kind möchtest du irgendwie ein klares Zuhause haben und das war irgendwie für meine Familie war schon gab mir zwar schon ein Zuhause, aber eben dieses nationale Zuhause, was man normalerweise reinwächst, das kulturelle Zuhause, das stimmte irgendwie nicht und ich habe gespürt irgendwas ist da, die reden zwar nicht deutlich drüber, niemand sagt so richtig was aber irgendwas stimmt überhaupt nicht und ich kann überhaupt nicht richtig zu Hause sein hier in diesem Deutschland und dass ich Deutscher bin, das ist, irgendwas stimmt ja nicht. Mhm. Und dann ging ich so wie viele andere meiner Generation, ich war dann später Hippie, mit Freude. Ging du warst ein Welt. richtiger Hippie, ein Hippie der, der ersten Generation. Der ersten Generation, ich ging 1969 nach Indien über Land. Ich war, ich war sogar Junkie. Ja. Du warst sogar Junkie? Ja, ja. Wirklich? Ich lebte in Bombay, ich lebte in Indien, in Frankfurt, in besetzten Häusern, jahrelang. 
Also dann muss ich nachfragen, du meinst jetzt tatsächlich mit, äh, mit Heroin tatsächlich? Heroin äh, habe ich meine, meine Finger gelassen immer. Ah, okay. Ich hatte Messizin und Opium mm. und sehr viel Ganja. Das war damals, also Dorfrauchen, Haschischrauchen, hatte damals einen fast sakralen äh, Ambiente. Also nicht so wie heute, wo es so eine Partydroge ist, sondern mm. es war so eine Bewusstseinserweiterung. Das, wo man sich angeschlossen hat an die Tradition der Drogen, die ja alle eine sakrale Bedeutung haben, ursprünglich. Mhm. Und das war uns noch stark bewusst damals als Hippie. Ja, ich war jahrelang Hippie. Und später erst habe ich ein Abitur nachgemacht und studiert. Mhm. Ähm, aber ich hab, kam dann auch später zurück auf dieses deutsche Thema. Ähm, nachdem ich mich jahrelang oder jahrzehntelang unwohl gefühlt habe als Deutscher, sehr unwohl gefühlt habe, ohne zu wissen, was eigentlich jetzt, was habe ich damit zu tun, also warum muss ich mich unwohl fühlen, was habe ich getan? Mhm. Und ich kam in Auroville, das ist eine, eine internationale Stadtexperiment, das unter anderem auch die Nationalitäten zu einer neuen Einheit führen will. Ja. Das basiert auf den Entwicklungsphilosophen Sri Aurobindo, mm. ein indischer Entwicklungsphilosoph, der darüber viel geschrieben hat. Und da in der Beschäftigung mit in diesem geschützten Rahmen, das ist wieder so wie vorhin das Beispiel, wir brauchen einen geschützten Rahmen, um, um, um zu wachsen. Mm. Also wenn wir gezwungen werden, wenn gesagt wird, du, du entwickelst dich jetzt, sonst, sonst werden wir dich draußen halten hier. Dann geht es nicht. Mhm. Aber wenn man geladen ist und wenn gesagt wird, vielleicht ist da irgendwas dran an dem Deutschland und an dem National überhaupt, dann gibt es einen wahren Kern, den wir noch nicht gesehen haben. Und das Boot, diese ferne Indien, das Boot im Rahmen, also dieses Experiment, dieses, dieses Stadtexperiment, bot also im Rahmen, sich auch mit Deutschland auseinanderzusetzen. Ah, okay. Zu Beginn einer so langen, ich würde sagen, fruchtbaren Entwicklung. Der Beziehung, wo ich mich gesehen habe, über das, mich nicht mehr gefangen zu sein in diesem Abwehr gegen Deutschland, mm. meine Identität, sondern zu sehen, lass uns doch mal sehen, was ist denn jetzt eigentlich dahinter? Mm. Und das habe ich versucht, in meinem Buch herauszuarbeiten. Und wie, wie lange warst du jetzt in, in Auroville? Naja, ich war lange für Auroville tätig. Also ich war eigentlich nur ein halbes Jahr in Auroville selber gelebt. Mm. Aber ich fuhr für viele Jahre lang jedes Jahr nach Indien. Und habe auch dann in Deutschland und in anderen Ländern für Autoville mich eingesetzt und auch richtig gearbeitet. Also mm. ich war ein, richtig Geld bekommen dafür. Mm. Und war einer der ja, Helfer, dieses der viele tausend Leute beschäftigt. In mm. ähm, so bin ich sehr oft mit Autoville gewesen. Ah, okay. Bitte. Und von Auroville dann zurück nach Deutschland und dann nach Amerika oder wie, wie war der Werdegang da, der Reiseplan? Direkt führte es auch über Auroville, weil ich war also dann auch Vorsitzender von diesem Auroville International. Das ist in über 20 Ländern, das ist eine Organisation, die mit Auroville zusammenarbeitet und bei der Entwicklung hilft. Und als Vorsitzender konnte ich dann auch das hat einen Vorteil, wenn du Vorsitzender bist, du kannst dir mit aussuchen, wo wir tagen auf der Welt. Ah, okay. 
Und ich wollte immer schon gerne nach Brasilien. Und so habe ich also nach Brasilien eine Konferenz einberufen, 2002. Und da kamen dann eben Leute aus der ganzen Welt hin. Und ich lernte da meine zukünftige Frau kennen. Ja. Und die war eben Amerikanerin. Und das, damit hatte ich ja nicht viel zu tun mit Amerika, mit den USA. Also das zog mich nicht an, sondern ich weiß, wie viele unsere Generation, meine Generation, in so einer Hassliebe zu Amerika, mhm. die aber insgesamt mich eher abgehalten hat, dahin zu gehen. Mich interessiert an der Welt gegen den Meer. Aber da sie eben Amerikanerin war, fuhr ich eben zu ihr. Mhm. Und sie war so letztlich überzeugend, dass ich gesagt habe, ich möchte mit ihr zusammenleben. Mhm. Da, wo sie lebte. Und das war, wie ich später herausgestellt habe, eine wunderbare Gegend Amerikas, eine sehr kreative. Ich lebe in einer Künstlerstadt, Ashland, in Oregon, an der, an der kalifornischen Küste, nahe am Atlantik, nahe am Pazifik. Und hier sind viele spirituelle Lehrer, die auch in Deutschland bekannt sind. Gangelchi, Nisland Walsh, Ellen Jackson Beer. Dann musst du ja eigentlich in deiner Zeit auch den Ramdas und den Tim Sidiri kennengelernt haben, oder nicht? Also zumindest, das war ja dann auch so die Zeit, in denen die, 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 die äh, Drogen ja. propagiert haben und auch ihre Philosophie dann. Ja, da war man natürlich schon sehr vertraut. Aber Ramdas war eben Amerikaner und die Amerikaner die habe ich mich bin ich ein bisschen in den Bogen gemacht. Mm. Ich habe mir indische und europäische Lehrer angezogen. Mm. Später habe ich dann allerdings auch Ken Wilber und also heutige Evolutionsforscher kennengelernt oder deren Arbeit und das, die ist schon sehr, sehr beachtlich. Inzwischen kann ich mich diesem Teil Amerikas öffnen. Also den kreativen Teil, äh, den innovativen Teil, der also eine größere Reife zeigt, als es eben das Land insgesamt mm. hat. Das heißt, über Aurobindo bist du denn gewissermaßen an, an Wilber herangekommen? Oder wie, wie war der, die, die, die... Ja, ja. Genau. Mm. Wilber beruft sich natürlich also auch sehr auf, auf Sierra Bindo. Das ist ja wiederum einer seiner Grundlagen. Und das war für mich natürlich eine, eine gute Brücke, also auch letztlich beide zu integrieren. Mhm. Ja. Und dann warst du Vorstand im Integralen Forum oder in Deutschland oder wie, was, was ja, genau hast du? In Deutschland, ich habe irgendwie offensichtlich auch einen gewissen Gestaltungsfilm, deswegen wurde ich dann auch mit dem Vorstand gewählt von, von der ken wilber gesellschaft in Deutschland, das war auch schon jetzt... 15 Jahre her. Mhm. Ich war sowohl im Vorstand von Auderville International als auch von Ken Wilber. Was nicht einfach war, weil die beiden Gruppen, Gruppierungen durchaus sich nicht so einfach gegenüberstanden, sondern sich misstrauisch beugt haben. Also gerade die Aurevillianer oder die Aurevindo-Anhänger, nenne ich es mal, mhm. waren misstrauisch gegenüber Ken Wilber. Und ich habe also schon gehört zu den wenigen, die versucht haben, ein Gemeinsames zu sehen. Mm. Und es hat für mich auch sogar damit zu tun, dass Ken Wilber Amerikaner ist und Sierra Bündel Inder, weil beide für mich wirklich Kern, 
Qualitäten ihrer Länder auch vertreten, mhm. so wie sie ihre Philosophie darstellen, man erkennbar ist eines Inder und eines Amerikaner. Mhm. Ja, das fällt mir auch immer wieder auf, wie, wie ähm, ich sage das mal ganz bewusst, wie missionarisch Wilbur eigentlich ist. Also genau. So, so wie, wie amerikanisch. Wie amerikanisch. Also so, genau es, es gibt da ein... Ja. ja. Wie gesagt. Nee, es, es gibt halt ähm, auch ähm, ähm, im Verlegerbusiness ähm, gibt es halt irgendwie diesen Spruch oder diese, diese Weisheit, äh, von Amerika kommt die Literatur, aber Literatur nach Amerika reinzubringen, das ist sehr, sehr schwierig, weil die Amerikaner, das ist nicht so ihr Ding. Na, natürlich haben die irgendwo irgendwann mal ihren, den Nietzsche übersetzt und den Schopenhauer, aber so, so jetzt einen, einen französischen oder einen deutschen Buchtitel tatsächlich in Amerika zu platzieren, das ist eigentlich ziemlich schwierig, wenn nicht gar unmöglich. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei deinem Buch ist, aber du lebst halt da, von daher ist das auch eine andere Situation. Aber auf der anderen Seite so dieser missionarische Drang, okay, wir müssen die, 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 die integrale Theorie jetzt vertreiben, es muss vertrieben werden und, und, und das ist halt, ist halt schon so ein ganz gewisses Wesensmerkmal, was halt auch so für mich so amerikanisch einfach ist. Und ich beobachte das halt immer zwei, zweigleisig. Es ist eine schöne Sache, aber es ist auch manchmal ein bisschen annoying. Ja, es hat, es, hat, es hat eben diese Seelenqualitäten, die amerikanischen, aber es hat auch deren Schattenseiten. Über mhm. Wilber, Wilber letztlich realisiert das Ganze, dass er sagt, Evolution ist machbar, ist machbar, Herr Nachbar. Mhm. Also irgendwie, wir nehmen sie den Krempel ist die Ärmel hoch, so wie eine typische amerikanische Pionierart, und machen eine neue Welt. Mhm. Und das ist. Da ist etwas unglaublich Naives dahinter. Und gleichzeitig ist es aber auch eine Tatkraft, die, die notwendig ist. Mhm. Ja, allerdings muss sie ausbalanciert werden mit einer Hingabe, ja. die wieder sehr unamerikanisch ist, die aber wieder indisch ist. Mhm. Und jetzt zum Beispiel sagen, das ist alles eine Hingabe ans Göttliche. Mhm. Krempel nicht die Arme hoch, sondern sie sagen, du musst dich hingeben und dann geschieht alles. Und beides zusammen sind für mich Zwei grundlegende Wahrheiten, die zusammengehören. Mm. Also eine einmal aufkrempelnde Hingabe, <lacht> gewissermaßen. Ja, ich, ich finde es ja, ja persönlich auch recht, recht schön eigentlich, so diese, diese Fähigkeit zu haben, zu machen, zu schaffen und so weiter. Nur was mir halt bei, bei Wilbur oder in diesem Diskurs halt auch immer, ja. äh, immer wieder auffällt, ist halt diese Nichtbeachtung von dem akademischen Diskurs, von dem, was in Europa eigentlich in Bewegung ist, auch jetzt sagen wir mal über, die, über das Postmoderne oder über den Postmodernismus hinaus, der, ich bin mir sicher, dass Wilber den persönlich die Sachen schon gelesen hat, so nur, nur es ist halt, es wird dann halt trotzdem so ein bisschen ausgegrenzt, in, in, um, um die eigene Theorie da doch besser noch zu platzieren. So und das ist halt, ich finde es immer so ein, bisschen, so ein bisschen kritisch. Ja, das sehe ich auch kritisch und ich bin eingeladen, im Mai nächsten Jahres, also Mai 2016, nach Budapest, nach Ungarn, wo zum zweiten Mal eine europäische integrale Konferenz stattfindet. Also es sind immerhin 600 Leute und aus, aus allen Teilen Europas. Und da geht es schon durchaus darum, auch eine europäische Antwort auf Wilber zu finden, oder eine europäische äh, nicht Korrektur, aber Ergänzung sagen wir mal, diese, diese Einseitigkeiten, die auch mhm. mitkommen. Und da bin ich auch mit eingeladen und das finde ich auch spannend. Ah, okay. 
Ich war, ich war, ich war vor einem Jahr, ähm, 2014, war die erste in Budapest, ne? Genau so. Da war ich da, ja. Das heißt, du bist, du bist, äh, du bist da anwesend, das ist ja super. Hm? Ja, ich bin Referent und... Äh, Zum Thema Seele der Nation, oder? Thema der Nation entwickeln. Mhm. Und wir werden einen Workshop machen, also mit, mit meiner Frau Soleil Rose machen wir diese Soul of Nation Workshops, weil all das, was wir hier reden, braucht eine eigene Erfahrung. Mhm. Also sonst wäre es ja nur alles Philosophie. Und wir haben einen Workshop entwickelt, also meine Frau ist eine sehr begnadete, äh, kann ich sagen, Workshop-Leiterin. Mhm. Sie ist auch Autorin, selber auch eine Methode entwickelt, die Lelina-Methode. Und es ist eine Möglichkeit in sich, selber diese Prägungen des Landes, in dem man geboren ist, in dem man aufgewachsen ist, zu spüren und zu identifizieren. Mhm. Und sowohl die sowohl die positiven als auch die sich schädlich auswirkenden Aspekte. Mhm. Und das ist, wenn man es in sich selber erfahren kann, wie man geprägt ist von, von dem Land, und wir sind alle geprägt natürlich von unseren Ländern, mhm. dann ist das zum einen eine große Heilung, die man vorsichtig, die, die man, die man die angehen kann, also auch gerade diese belastenden Schattenteile, aber es ist gleichzeitig auch eine Arbeit, die man für das Ganze tut. Denn ich glaube, wir sind verbunden. Wir leben in einem fraktalen Feld mit unserem Land. Mhm. Also das heißt, was wir tun, wenn wir zu einer bestimmten Bewusstseinstiefe machen oder einen Prozess durchgehen, dann hat er Auswirkungen auf das Ganze. Und das ist wie eine Information, wie eine homopathische Information, die in das ganze System gegeben wird. Ja, klar. Mhm. Und auf dieser Grundlage machen wir unsere Workshops, die also oft für Leute sehr berührt sind meistens, zu entdecken, wie, wie sie geprägt sind, wie sie aber auch selber was verändern können und wie sie mehr sind als nur von dem Land geprägt, mhm. wie sie aber auch was geben können dem Land wiederum, aber nicht alles nehmen müssen. Mhm. Also das sind wirklich Erfahrungen, die man im eigenen Körper machen kann. Mhm der eigenen Seele machen kann. Und diesen Workshop, den werden wir auch in, in Soul of Nation genannt, den werden wir auch in Ungarn anbieten. Mm. Du, das ist auch einer der Gründe, warum ich diesen, diesen, diese Podcasts letztendlich mache, weil man tritt ja letztendlich immer in einen, in einen kulturellen Dialog ein und äh, formt den damit den, den Dialog letztendlich auch mit und das ist schon eine spannende Angelegenheit, finde ich. Also ja, ich finde das also diese, diese gute Stunde. Fraktale ja. Metapher ist da eigentlich ganz, ganz schön, dadurch, dass man durch äh, das Kleine, das, das Große halt auch mit verändern kann. Ne? Und das ist da, da schließt sich dann auch da letztendlich der Kreis, was, was können wir tun? Ja. ja, wir können mehr tun, als wir glauben. Mhm. Und das ist, und das ist denke ich, etwas, das da hilft es, dass wir verstehen, dass wir nicht nur äußerlich arbeiten, sondern dass wir auch so unsere innere Arbeit das beeinflussen können. Mhm. Und das ist deswegen nicht einfach so, dass man sagt, was ich, ich alleine gegen 80 Millionen, was, was ist meine Meinung schon, was kann ich schon bewirken, sondern dass in unserer Tiefe sind wir verbunden und sind wir wesentlich größer als nur ein, ein kleines Staubkorn gegenüber einer quantitativ viel größeren Zahl. Ja. 
Es gibt da, es gibt da dieses äh, Zitat, äh, kurioserweise von Ronald Reagan, ähm, der mhm. ja momentan wieder sehr diskutiert wird in Amerika, ja. ähm, soweit ich das verfolgt habe. Und der meinte irgendwann mal, äh, du, es ist unglaublich, was ein Mensch erreichen kann, wenn er sich nicht drum kümmert, äh, wer, wer den Credit dafür bekommt, also wer den Nutzen davon hat. Weißt du, wem das zugerechnet wird? Das heißt, ähm, mhm. wenn, ich, wenn ich mich nicht darum kümmere, dass das für mich ist, sondern wenn ich sage, okay, ich schaffe jetzt einfach und auch das ist ja wieder dieses typisch, ich setze mich aufs Pferd äh, und reite gen Westen und es ist mir alles scheißegal, äh, Mentalität der Amerikaner. Ja. Wenn ich mich nicht darum kümmere, irgendwie, sondern einfach schaffe, da ist man zu unglaublichen Taten letztendlich fähig und das ist schon das ist das Gute, finde ich. Das ist das Schöne an den Amerikanern. Ja, das ist ein gutes Beispiel. Wenn wir uns über uns selbst hinauswachsen, also nicht nur an unseren engeren Freunden denken, mm. dann erreichen wir unsere Größe. Mm. Und dann wirken wir auch mit dieser Größe, die wir dann haben, auf das ganze Feld ein. Und mm. das ist nicht mehr, als wenn wir nur als kleines Ego mm. in unseren eigenen Interessen haben wir keinen Einfluss auf das Ganze. Ja, nur um, um jetzt noch mal kurz einen anderen Punkt zu erwähnen. Man sieht daran letztendlich auch, in, inwiefern letztendlich äh, der Nationalgeist oder wie man das auch immer nennt, letztendlich auch Philosophien prägt. Denn diese ganze Idee von ähm, do the evolution und be the evolutionary impulse und schaff einfach, tu einfach, das ist ja. natürlich etwas, was vor allen Dingen im amerikanischen Kontext ähm, so Fuß fassen konnte. Ne? Vor allen Dingen in, in in Amerika, wo dieser Entdeckungs- und Schaffensgeist so ähm, frei sich entfalten kann. Ne? Also so, so der Diskurs in Deutschland und in Europa ist da ja nochmal ein anderer. Ne? Genau. Das, ist, das ist schon spannend, wie da Philosophie und, und Nationalgeist eben zusammenhängt. Und dass man das aber halt auch, gerade wenn man eine ähm, multikulturelle Philosophie haben will, in Betracht ziehen muss, ja. letztendlich. So, weil... Ja, das sehe ich genauso. Und das, das ist natürlich schon spannend, irgendwie, weil, weil der, der europäische postmoderne, ich sag mal, postmoderne Diskurs über Evolution und das ist natürlich ein vollkommen anderer, als der, wie er in Amerika geführt wird. Ja. So, weil so die postmoderne Beobachtung, dass, dass wir letztendlich unser Feld der Beobachtung gar nicht, gar nicht verlassen können und dass wir eigentlich gar nicht so richtig sagen können, gibt es jetzt Evolution wirklich, wirklich? Ja. So, natürlich deuten viele wissenschaftliche Daten jetzt darauf hin, nur, nur äh, auf der Interpretation dieser Daten äh, jetzt ganze, ganze Philosophien zu formen, das, da geht ein Europäer ganz anders an als ein Amerikaner. Und, so, und da, da muss das halt ausgeglichen werden, um da halt zu einer, sagen wir mal, integralen oder metaintegralen Philosophie zu kommen. Ja. Ja, das, dazu braucht es eben diesen Dialog und dazu hilft es auch, so wie du, wie unser Beispiel, in einem anderen Land zu leben, das hilft auch, über den eigenen Rahmen eher zu verlassen und zu, zu erkennen und letztlich auch zu verlassen und erst durch dieses Zusammenspiel dieser verschiedenen nationalen Dialoge ergibt sich eigentlich ein brauchbares Gesamtbild. Mhm. Die Frage übrigens, weil du sagst, gibt es Evolution? Das ist, etwas, das ist natürlich die Grundfrage. Die, die, die führt mich dann wieder zurück auf, auf mein eigenes Leben oder auf jedes eigene Leben. Gibt es, macht unser eigenes Leben, machen wir eine Evolution in unserem eigenen Leben? Mhm. 
Und wenn wir das bejahen, dann können wir eigentlich auch bejahen, dass es eine insgesamte Evolution gibt. Mhm. Dann haben wir ein konkretes Beispiel, das wir selber kennen. Ich würde mein Leben schon als eine Evolution bezeichnen. Du, ich auch, missverstehe mich nicht. Es geht mir nicht darum, dass ich jetzt sagen würde, es gibt nicht Evolution, sondern ich wollte nur sagen, dass, dass, äh, dass es da halt diese, sagen wir mal, naiv-modernistische Interpretation von Evolution gibt. Ja. Äh, und die, die wird dann halt nuanciert durch, durch die postmoderne Erkenntnis, okay, wir, wir können halt äh, nur über Evolution sprechen, wenn wir, darüber, wenn, wenn wir das als Beobachter angehen und, und wir können unser Feld der Beobachtung letztendlich nie so richtig verlassen. Das heißt, all das, was wir über die Beobachtung oder beziehungsweise was wir über Evolution sagen, ist immer durch unsere eigenen Geschichten auch irgendwie gespeist. So und natürlich muss man sich dann irgendwo entscheiden, okay, ja, okay, ich, ich entscheide mich jetzt dafür, dass es Evolution jetzt gibt für mich als eine, als eine Story. Ja. Nur, nur es ist halt auch ein, für Wahrnehmen in gewisser Weise. Was nicht heißt, dass es nicht Evolution gibt, sondern einfach nur, es ist, wir als Beobachter sind ja da an diesem Prozess involviert und, und ähm, ja. natürlich gibt es für mich auch persönlich die Evolution, nur es ist halt die, die Art, wie das halt in eine Philosophie, in eine integrale Philosophie meinetwegen eingeflochten wird, da geht der Amerikaner ganz anders mit um als der, der, der Europäer. Ja, was du sagst, es liefert gewissermaßen eine weitere Begründung, warum es gut ist und notwendig ist, sich das Nationale zu vergegenwärtigen, zu, zu verstehen, genau darüber, um auch darüber hinauszuwachsen zu können, mm. um, auch nicht, um nicht gefangen zu bleiben, mm. also auch philosophisch, mm. nicht verhaftet zu bleiben. Also Wilber, ich habe mich auch oft gefragt, ob der nicht selber merkt, wie amerikanisch er ist. Ich meine, mm. das ist eine Metaebene und so viel, theoretisch und trotzdem. Also habe ich nie darüber reden gehört, dass er sein eigenes Amerikanischsein in Frage stellt und mm. bringt. Er redet häufig vom Mythos des Gegebenen. Das flechtet er dann ein und sagt, okay, letztendlich, äh, wir können eigentlich gar nicht über das Gegenständliche reden, weil, so, weil wir halt als Beobachter verpflichtet sind. Nur es gibt halt da... Hm? Das Nationale können wir sich schon, das ist nicht gegeben, das, das ist eine Veränderung. Das ja, genau. genau. So, nur, was ich halt meine, ist, dass halt, ähm, es gibt halt einen europäischen Diskurs nach der Postmoderne, der ähm, vollkommen ohne eine Evolutionstheorie auskommt. Ja. So, und das meine ich halt irgendwie, dass ähm, die, dieser Schwerpunkt auf Entwicklungspsychologie, auf den evolutionären Gedanken, das ist schon was ganz typisch Amerikanisches. Wobei, interessanterweise, Arabinde ist ja ein Inder und der hat aber auch diese Evolutionsphilosophie sehr wesentlich mitgestaltet, aber von einem ganz anderen Gesichtspunkt her, von einem indischen Gesichtspunkt her. Ja. Es geht schon auch um Evolution. Dass, ein Europäer, dass die Europäer so wenig evolutionär sind, obwohl sie tatsächlich in ihrem Handeln sehr evolutionär sich tatsächlich sind, denn sie sind weiter in diese, in diese Union, Union, Europäische Union, das ist ein evolutionärer Schritt, der ist weiterentwickelt als in vielen anderen Weltgegenden. Philosophisch mm. gesehen stehen sie nicht dazu, sie fallen sie hin, zurück hinter dem, was sie eigentlich tun. Also in ihrem Handeln. Mm. Und das hat zu tun mit, dem, mit dieser tiefen, meiner Ansicht nach, mit dieser tiefen Frustration eben eines, eines Kontinents, der fürchterliche Kriege hinter sich hat und Ansätze, für Utopien, der Faschismus war eine Utopie letztendlich. Mhm. 
Kommunismus, von einer Utopie, die alle gescheitert sind in Europa. Und diese gescheiterten Utopien haben Europa müde gemacht. Also ihnen wird das Vertrauen genommen, dass sich da wirklich was entwickelt in dieser Welt. Mhm. Und das ist eine europäische Erfahrung, die wendig ist vor der europäischen Geschichte. Die haben die Amerikaner nicht gemacht und auch die Inder nicht in der Form. Mhm. In der Weltgegenden. Also deswegen ja. ist es auch wichtig zu sehen, dass die Europäer aufgrund ihrer seelischen Erfahrung müde geworden sind. Mhm. An den neuen Menschen zu glauben, und an Weiterentwicklung des jetzigen Menschen, so wie es Arabinder beschreibt, wie Wilbers beschreibt. Und da ist es aber gut, wenn die alle ins Gespräch kommen wieder, wenn die mhm. mit den Amerikanern ins Gespräch kommen, mit den Indern und eben dieses, dieser Weltdialog, der ist das Einzige, was es weiterführen kann heutzutage. Mhm. Wir brauchen uns so, das, 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 das haben die vorgewissermaßen da in Budapest nächstes Jahr in der, auf der integralen Tagung dass da halt ein, auch, auch ein, der Dialog halt erweitert wird, um was sind jetzt so die europäischen Ansätze? Ja, also das werde ich jedenfalls ich bestimmt auch mit reinbringen, aber ich denke, das ist auch ein Konsens, dass man das machen will. Super. Das heißt, man muss da hingehen. <lacht> <lacht> Leute, geht zu Ende gerade Ich glaube, das ist eine sehr schöne Weltgegend. Es hm? ist am Plattensee. Das ist wirklich eine sehr schöne Weltgegend, glaube ich. Der, der Plattensee ist sehr schön in Ungarn. Mm. Großer See. Also das ist diesmal nicht in Budapest, oder? oder? Budapest ist in so, in so einem Tagungszentrum außerhalb von Budapest an dem See, an diesem Plattensee. Ah, okay. Mm. Schön gelegen. Mm. Ich denke, es ist auch gut, das in Ungarn zu machen, denn für die Ungarn ist es nicht schlecht. Die, sind, die, die haben auch eine, neigen auch dazu, an so einer traditionellen Nationalitätsvorstellung. Mm. Und ich glaube, es ist auch für Ungarn gut, wenn es, wenn es in Ungarn eine Diskussion, ein Diskurs über Nationalität stattfindet. Ja, klar, ich glaube, die, also glaub, die haben ja auch eine, 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 eine totale Krise mit, mit den Flüchtlingen. Ne? Das ist ja nicht so, dass das jetzt einfach ja, nur Deutschland ist, sondern die ja. hat sich da ja auch total verändert. Mm. Okay. Ja, spannend. Leute, geht zur integralen Tagung nach Budapest. <lacht> Dann sehen wir uns, ja. Genau, vielleicht sehen wir uns. Ich, bin, ich weiß noch nicht, ob ich komme, aber vielleicht. Mal gucken. Ja. Ähm, Wolfgang. So. Ganz herzlichen Dank, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast. Ich danke dir auch für deine guten Fragen und Vorgaben. Du bist ja selber auch ein Philosoph. Und Autor, bist du mit all diesen Themen, die dir uns vertraut? Ja, das stimmt. Ganz spannendes Forschungsfeld. Okay, Tom. Super. Ich wünsche dir einen ganz schönen Tag. Das ist jetzt gerade, wie spät ist es bei dir? 11 Uhr? Montag. Ein nebliger Novembertag mit Schnee. Mhm. Ja. ja, wir haben hier, ich lag, ich lag heute noch in der Sonne. Wir haben hier irgendwie noch 20 Grad. Ja. Und, und die letzten Novembertage, die gönne ich mir denn und mache dann meine Siesta um, um drei bis halb vier und genieße die Sonne und lasse mir die Sonne auf den Pelz scheinen, ja. bevor, bevor es auch hier irgendwie losgeht mit der ähm, merkwürdigen Mallorca-Kälte. Ja, schön. Wolfgang. 
Okay, vielleicht, sehen wir, hm? vielleicht sehen wir uns in Budapest. Ansonsten wünsche ich dir alles Gute. Ja, ich wünsche dir auch alles Gute. Mach's gut, ja? Okay. Ciao. Adios. Danke. Tschüss.